0: Muy buenas tardes amigos míos, bienvenido a un cuarto capítulo de Con Pizarra en Mano, este espacio de actualidad, educación, liderazgo escolar que lideramos junto a mi amigo Rodrigo Mallorca y quien les habla, Roberto Bravo. Así que bienvenidos a esta nueva sesión de este día miércoles 20 de mayo. es, sí, tenemos noticias me imagino esta semana, siempre nos partimos comentando noticias interesantes y sabrosa, don Rodrigo. exacta Exactamente, como
1: siempre, luego de, de, de saludar eh, y una vez más recordarle a todos que, que estamos, como siempre, en Spotify y en YouTube, todas las semanas aquí, pero sobre todo acá en vivo, comentando un poco lo que está pasando con la con la actualidad educativa en el país, que no, no bueno, en el país y en el mundo, en realidad, Roberto. Eh, eh, yo quería partir con esta, este titular que, que salió en la tercera hace algún tiempo atrás, una semana más o menos donde se calculaba un poco que, que los escolares habían faltado al colegio este año, eh, presencialmente hablando, este año 2020, todo ya lo que las clases que no habían ido en el año 2019, y eso incluyendo las clases que, presenciales que se suspendieron en su momento por el estallido social. Y es bien importante porque nos recuerda un poco que ya... Llevamos más de dos meses en esta, en esta nueva situación y eh, a pesar de que hay algunas eh, cosas que hemos conversado ya, que hemos comentado, quería hacer una, una primera revisión bien rápida porque han, se han seguido desarrollando algunos temas que hemos conversado la última semana. Primero, en el mundo, en algunos países, empezamos a ver ya esta semana un lento y progresivo regreso a clase en algunos lugares. Fue el ejemplo francés, por ejemplo, donde eh, se empezó a establecer una vuelta en algunas escuelas, con un tercio más o menos de los alumnos, con algunas medidas y algunas imágenes que algunos llamaban casi de una, de una película distópica. Eh, lo que... Puede traer algo de alegría, pero también trajo algunos problemas, porque rápidamente Francia tuvo que volver a cerrar varias escuelas, justamente por casos de coronavirus. Entonces, eh, esto un poco nos viene a, a indicar, o nos viene a mostrar cómo muchas de las cosas que estamos que estamos viviendo y este proceso de, de regreso, eh, cuando ocurra, por ejemplo, acá en Chile, sin duda va a ser un proceso lento, va a ser un proceso difícil, va a ser un proceso con bastantes obstáculos. Francia no es el único caso, Corea esta semana también empezó con una reapertura eh, gradual de sus colegios, ahí en la imagen uno puede ver la, lo, las distancias que se empiezan a marcar, va a ser un, un desafío, un desafío bien, bien fuerte, al cual se le suma, como decíamos, un montón de estos temas que hemos venido conversando la última semana. Conversamos la primera semana sobre el problema de la judicialización de las relaciones de los apoderados con los colegios, especialmente los colegios privados y subvencionados. Y las noticias nos indican esta semana que tenemos varios de esos casos que han seguido avanzando, más de 30 a nivel nacional. Hablamos también de eso, pero lo que es nuevo, lo que es totalmente nuevo en este, en este momento, es justamente que eh, no, es, no es solo un problema de la judicialización, es de hecho que hoy día se presentó una moción, una moción en la Cámara de Diputados para un proyecto que reduciría en un 30% las mensualidades escolares. Eh, lo que no, no es menor. Yo no sé cómo estarás tú con 30% menos en mensualidades. Por ejemplo, Roberto, tú que, que,
0: que estás ahí de director y, y lo que eso puede llegar a, a implicar también. Es complicado, y retrocediendo un poco a las noticias que, que, que tiene que ver también... Esto habla una vez más de, de lo que hemos estado comentando semana a semana, que es el tema del desgaste en las comunidades educativas. Eh, yo, yo tengo... Mi miedo, digamos, es que en, una, en un eventual retorno, eh, ¿qué pasa si el, 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 los brotes continúan y tenemos que echar pie atrás? Porque quizás lo que no se entiende lo que se desconoce. Cada colegio está trabajando en su plan retorno, según sus condiciones. Cada colegio, cada centro educativo está intentando hacer lo mejor, tanto preparando, gastando recursos, que muchos no tienen, redireccionando los recursos y también preparando toda una logística de regreso. Y si en la eventualidad que eso no funcione, como en los casos que tú estabas eh, mostrando, es un desgaste enorme eh, y una frustración tremenda para, lo, para los equipos que ya están cansados de, de tener que haberse implementado en sistemas que, que no conocíamos. Y si a eso uno le suma esto de, de, de esta moción que tú nos presentabas, por ahí salía en prensa el otro día, no sé si tú lo viste, o la gente que nos escucha, hablaba, eh, bueno, el, la Superintendencia de Educación decía que lo lamentable de que los padres judicializaran el tema. Generalmente cuando las cosas llegan a la Superintendencia es cuando las comunidades educativas no hemos sido capaces de encontrar formatos de diálogo, pero cuando las posiciones eh, están tan radicales eh, y pensar que muchas de, de las escuelas, actualmente mi escuela es una escuela particular pagada, también conozco muchas realidades de escuelas particulares subvencionadas como las que se plantean acá, y una escuela particular pagada tiene costos fijos enormes. Al eh, igual que cualquier escuela, en general el 70-75% de todas las escuelas se va en remuneraciones. Y hay una serie de costos fijos que, por más que los colegios intenten hacer los esfuerzos de y lo están haciendo de, de, de ahorrar dinero, eso va para las arcas de los meses o de los papás que no pueden estar pagando. Entonces, un colegio tiene uno o dos meses de espalda, si es que, para poder seguir funcionando. Entonces, los papás muchas veces tienen que ver que efectivamente esto va en contra de la misma comunidad a la cual estoy, están soportando. ¿Qué pasa si las escuelas quiebran? ¿Qué pasa si no se puede pagar el sueldo a los profesores o asistentes de la educación? Esa, esa comunidad se va a romper y va a pasar con esos estudiantes. Entonces, eh, yo creo que también eh, esto nos pide a todos, como hemos dicho otras veces, de también replantearnos de nuestras prácticas, tanto de la casa y también de los colegios. Los colegios, y creo que vamos a hablar un poquito de eso más adelante, tenemos también la obligación efectivamente de sumarnos a este nuevo paradigma y esforzarnos. Pero también tiene que haber detrás eh, esta flexibilidad y empatía de los papás con eh, las escuelas. Eh, así que hay que estar atento a esta noticia, Rodrigo. Eh, yo la veo con preocupación porque es un ingrediente más a todos los elementos estresores que hemos estado hablando. CIMSE, aplicación de CIMSE, eh, la judicialización de, de los padres con la oferta eh, y el estrés propio de la pandemia. Así que, eh, que... ¿y me imaginas, ¿qué Santiago con la cuarentena total?
1: Sí, yo, yo ahí creo, y, y lo secundo, o sea, algo que quizá, y por eso está este intento como de hacer una, una panorámica, porque también algo que hemos ido identificando en programas pasados son justamente estos, estos factores estresores, y, y, y vamos a hablar, de hecho, la próxima semana, de, de estos temas de, de cómo también esto afecte la dimensión más socioemocional, pero, pero claro, efectivamente vemos que esto lleva un buen rato, probablemente continúe un buen rato, efectivamente las cifras tampoco indican que esto esté eh, ni, ni cerca de, de mejorarse por ahora, entonces efectivamente requiere mucho esfuerzo, mucha energía, y de alguna forma buscar reducir algunos estresores, que como tú decías no eran el único. Y también voy a volver a, a recordar esto. Efectivamente, el problema de la famosa fecha de, de retorno ha estado eh, como un tema complejo. En algún momento se dijo esto viene en un par de días, después se dijo esto no se sabe cuándo. Esta semana la Comisión del Senado, eh, la Comisión de Educación del Senado ofició al gobierno solicitando que se va a evaluar el cierre del semestre, se suspende la, re, la repitencia, se redefina rápidamente qué es lo que está pasando con esta nueva PCU de transición, que también tenemos en este mix, en esta sopa de pelo. Eh, siguen reuniéndose una serie de actores, se reunió el Mineduc con el Colegio de Profesores, el Colegio de Profesores mantiene su postura crítica a la aplicación del CIMSE, piden priorizar lo socioemocional. Eh, y esta semana, el Mineduc finalmente descartó crear una mesa de trabajo. Y esto es una última cosa que quiero destacar acá, que tiene que ver justamente con eh, una discusión que se estaba teniendo y que se ha tenido en distintas áreas de, de lo que está ocurriendo con la pandemia. Eh, el elemento importante de, de cómo se define esto, y de cómo se, se toman ciertas decisiones y quién toma las decisiones. Y esta propuesta de una mesa de trabajo, eh, así un poco como la mesa social COVID, como otras mesas de trabajo que han aparecido, apareció eh, con bastante fuerza después del de conflicto en torno al CIMSE, y esta semana el Minoduc estableció que, o descartó, que se creara esta mesa, a lo cual eh, algunos actores sociales respondieron creando una mesa social para la educación. Eh, una serie de organizaciones, son más de 20 distintas personas que se reunieron, publicaron un comunicado que está online, es un comunicado más o menos sí. de una página y tú lo puedes, y nuestros amigos y amigas lo pueden ver en, en la pantalla donde declaran fundamentalmente la necesidad de entrar a conversar y a dialogar estos distintos, estos distintos elementos, cómo pensamos la educación, cómo pensamos el sentido de la educación y cómo aplicarla en estos tiempos de COVID. Es una carta, es una carta que suscriben distintas organizaciones, el Colegio de Profesores, el Consorcio de Universidades del Estado, el CRUCH, las uh, universidades regionales, con confederaciones Federaciones de Trabajadores, CONFED, el... CONES... ¿Ah? Y varios diputados también. Varios diputados. Son los diputados de la Comisión de Educación. Yo en un momento me, 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 me extrañé, pero todos los que firman son diputados y senadores de oposición, sin duda, y de la Comisión de Educación. Está Claudio Castro, alcalde de Renca, está Gonzalo Muñoz, amigo de nuestro programa, que estuvo ahí con nosotros. Eh, y fíjate, yo solo quiero notar, llamar la atención a uno de los puntos que, que señala la, eh, la carta, donde establecen en el. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, cuarto párrafo al final, que parte de lo que se está buscando, sus conclusiones y contenidos de esta mesa, van a ser puestos a disposición del órgano constituyente que surja del plebiscito de fines de octubre del 2020. Eh, lo cual me parece interesante, más allá de, de, de la discusión misma, de, de que, bueno, que no sabemos si va a surgir o no un órgano eh, de ese plebiscito, porque va a depender de, de, de la apruebo o el rechazo, quien cuál de las dos opciones sea la que gane. Sí, me parece interesante llamar la atención eh, en torno a esta, llamémoslo así, mirada un poquito más hacia adelante, que yo creo que es algo que eh, requiere otro tipo de energía también, pero es importante, es entender que este no es solo el momento, además de pensar eh, el paréntesis, que ya de paréntesis tiene bien poco, por eso decía esto de los dos meses, sino que también empezar a pensar cómo de, de, de esta experiencia eh, nace una nueva, forma, una nueva forma educativa.
0: A mí me parece interesante, Rodrigo, cuando estuve leyendo la carta, lo primero que, que, que es autoconvocada que, que son distintas instituciones y distintos representantes de, de, del mundo que está relacionado, de una otra forma, a educación, y, y desde esta autoconvocatoria eh, lo que presentan ellos son estas acciones y propuestas de, en cuanto a el CIMSE, eh, sobre todo ellos en un punto, y lo relaciono con, con, lo, con lo que va a venir más adelante, con la evaluación socioemocional en la cual los alumnos llegan. Eh, y lo que plantean, también hay una parte muy interesante, y que habla de este espacio, que, 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 que es lo rico cuando son espacios autoconvocados en educación, hablan ellos de esta oportunidad de hacer un gran congreso de educación en Chile, claro. que parta los distintos territorios y que después cale a nivel nacional. A mí me parece, a mí me parece eh, una acción de suceder, concreta, yo creo que viene a ayudar mucho. Hemos hablado en este programa y en otro de la importancia de autoconvocarse, tal como lo estamos haciendo acá nosotros todos los miércoles. Si tú miras, todas las personas que están conectadas de una u otra forma están relacionadas a la educación. Y, y qué interesante es conocer aquellas. y lo decía Gonzalo Muñoz cuando estuvo con nosotros, cómo, cómo, cómo podemos nosotros eh, mostrar las distintas acciones y las distintas prácticas que están sucediendo en cada una de las escuelas y en cada una de las regiones, porque están sucediendo cosas muy interesantes. Y desde ahí yo creo que hay una solución. La única duda que yo tengo es que efectivamente esto eh, sirva y, sea, eh, y vaya en ayuda efectivamente de lo que entendemos y queremos por educación y no se transforme en una acción partidista, política partidista. Entendamos que la educación se entiende como, como un, un espacio político, Siempre, siempre pero yo también tenía las mismas dudas cuando comencé a leer a algunas de las personas que firmaban y después obviamente eran parte del, del, de, de la comisión pero yo también tengo mis dudas que muchas veces esto se presta para hacer política partidista y cuando eso sucede sobre todo en educación yo creo que ha sido uno de los grandes problemas que nosotros hemos tenido en nuestro gremio que cuando la mirada partidista eh, bloquea lo más puro y, y los fines pedagógicos que a nosotros nos interesan, sobre todo pensando en una educación de calidad. Así que ojalá esto llegue a buen puerto, ojalá espacios como este y espacios donde están participando nuestros oyentes eh, eh, tengan cabida eh, y nos abramos, nos abramos a discutir políticas que impulsen una, una educación de calidad, entendiendo la necesidad, y hoy día vemos tan importante que es tener una, una salud. Eh, pública, gratuita, de calidad, igual que la educación, eh, y que nos alejemos de miradas partidistas que muchas veces, por lo menos así lo veo yo, eh, ensucian lo, lo, los fines principales. Así que a seguir mirando esto con cuidado y, y, y a ver si nos invitan, a, a, a empezar a hermano y a todos los amigos que se conectan. ¿Que claro, pues, a ver
1: si, si, si aparecemos en la mesa. No, mira, yo, yo bueno, tú sabes que yo... Eh, el tema lo, lo trajo y, y la, la parte política, como hace mucho tiempo que me lo, lo repito, la educación es política siempre. Entonces quizás no eh, comparto contigo el, el miedo, no tanto a lo partidista, porque hay una dimensión partidista que está ahí, pero sí a la, a la precaución, a la instrumentalización. Yo creo que eso es un peligro que, que siempre se corre mucho, eh, porque la política partidaria tiene que ver con, con votaciones, con ser electo, con muchas cosas, y, y una de las cosas que uno ve en estos momentos de crisis, o que uno esperaría y que no siempre ve, es que los líderes políticos, desde sus miradas partidistas, fueran capaces de, eh, de sobreponerse a esa instrumentalización. Y, y yo creo que eso es algo que efectivamente tenemos como ciudadanía que seguir muy, muy atentos, eh, eso ocurre tanto para los líderes que son de, del partido con el que uno comulga como los que no, eh, pero mira yo creo que una esperanza yo la semana pasada yo venía era el, el venía crítico hoy día no sé si el frío que me vengo un poco más en la lógica de ya. Es? estamos al revés yo estoy más sí sí aquí yo creo yo creo mira no sé a mí esto de los dos meses me hizo pensar que también hay que recuperar algunas cosas y, y mostrar un poquito y, y pensar en, en, en algo, bastante lo bueno que has hecho, porque entre medio de todas estas discusiones, estos conflictos, esta judicialización, también han surgido varias cosas bien, bien interesantes. Eh, ha resurgido, por ejemplo, esta discusión sobre lo, los medios pedagógicos, y hay toda una discusión hoy día que está en, el, en la Cámara de Diputados, siendo discutida en sala por la Comisión de Cultura, de esto de incorporar una franja educativa en televisión abierta que sea obligatoria, que dure durante toda la pandemia. Hoy día se agregó una indicación que pedía que tuviera al menos un 10% de educación sobre violencia de género, violencia interfamiliar, contra cualquier tipo de discriminación. Y, y en el fondo estas son discusiones que estaban hace un buen rato, pero que yo creo que no se habrían movilizado sin esto. Eh, por otro lado, algunas municipalidades como la de Copiapó, Empezaron con proyectos televisivos de transmisión de clase a través de YouTube, a través de televisión abierta, en el fondo también invirtiendo y buscando llegar a los estudiantes en estos momentos a través de este tipo de mecanismos. Y no solo eso, también han habido una serie de proyectos autoconvocados por profesores de iniciativas también pedagógicas que son muchísimas y andan dando vuelta, como esta de Profe al Rescate en eh, Concepción. Eh, que es justamente una que ya que sube videos, los profesores mandan videos y van creando eso. Entonces, para hablar un poco de eso, yo quería preguntarte a ti directamente, porque en el fondo esto es algo que lo comentamos la vez pasada, tu establecimiento es un establecimiento que ha empezado con un proyecto, entonces, ¿qué es mejor para contarnos esto eh, que tú? ¿De qué se trata este asunto de Inglés TV que están allá instalando en tu, en tu colegio? solamente comentar
0: que esto no está preparado. Eh, yo me estoy... yo Para que todos sepan, preparamos las primeras partes de lo que vamos a hablar, de los primeros pantallazos. Esto ya es, es Rodrigo Mayorga. Eh, no, mira, eh, a ver. Eh, nosotros estamos convencidos de que eh, los colegios y nuestro colegio, y así se lo decimos a nuestros papás, profesores y estudiantes, eh, estamos obligados a hacer o a ofertar la mayor cantidad de oportunidades de aprendizaje. Y las oportunidades de aprendizaje eh, se toman en la medida que estas oportunidades de aprendizaje dialogan con las condiciones que existen en las casas, que sabemos que son completamente distintas, tenemos apoderados que trabajan todo el día en la casa y no pueden acompañar sobre todo los estudiantes que tienen menor grado de autonomía, tenemos niños que tienen mejor conexión que otros, y tenemos también estudiantes que tienen eh, insumos para poder estudiar de mejor forma eh, versus otros. Entonces, ¿cómo llegamos? Y sobre todo, eh, Inglés TV, que lo voy a explicar ahora, parte de... De, de esta idea de, de, de la encuesta de la Guardia de Educación 2020, donde decía que solamente el 3% de los niños declaraba estar feliz, ¿te acuerdas? En, en estos tiempos de, de pandemia. Entonces, llegamos a los niños para que no solamente aprendan, sino que también se entretengan? Y este es un esfuerzo que lo hace nuestro profesor del colegio, que está disponible para todo el mundo, está abierto, la idea es, y, y por eso salió en prensa el otro día, y es un programa de televisión que busca contar cuentos, eh, que aprendan a cocinar, a hacer yoga, eh, cantar inglés, una serie de cosas. Y semanalmente, por ejemplo, ahí están algunos nombres de los programas, semanalmente eh, se saca un producto. Tanto para los para los chiquititos, también como para el segundo y tercer ciclo. Así que es un esfuerzo que entendemos que también ayuda en esta oferta de, 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 de insumos para las familias, intentando llegar a la mayor cantidad de, de, de estudiantes posible. Así que... Eso, y, y yo creo que es algo que está abierto y que se puede replicar fácilmente, y no tiene un gran costo, para nada. Yo, yo creo que ahí justamente hay un hay un tema, y
1: por eso lo, lo traje a colación, y perdón, ahí te pongas en el... En el, en el, el sin mucho eso pero eh, pero creo que algo que, que, que es bien importante, esto es un programa que de educación, pero que hemos siempre tratado que sea desde la educación, desde desde el, desde el suelo, desde la desde el lugar donde se está haciendo, desde la pizarra un poquito, ahí viene el tema, y... Y, y creo que es bueno también seguir, ¿cómo se llama?, rescatando este tipo de experiencias que están ocurriendo a la par que todas estas otras cosas que hemos venido comentando. Y probablemente la próxima semana tendremos también algunas sorpresas que no vamos a adelantar todavía al respecto, pero que, eh, que ya están maquinándose porque este es un tema sí. que... Tiene que, tiene, que seguir, tiene que seguir creciendo. Oye, me voy a ir con una última, última noticia que es el último tema, el gran tema de la semana y que es el gran eh, tema. El gran tema, que finalmente el Consejo Nacional de Educación visó estos llamados ajustes a los contenidos escolares. Se hizo esta famosa priorización curricular, llegaron los documentos donde se plantea cuáles son los objetivos de aprendizaje que habría que llevar eh, ¿Cómo, ¿Cómo fue ustedes? ¿Cómo les llegó? Me imagino tú como director, te llegan a, a, a tus coordinadores,
0: sí. a tu... No, no te, te llega... llega... Claro, a ver, a ver primero eh, era algo que, que, que estábamos esperando, si bien yo tengo este, nuestro colegio y, y, sí, y sé que muchos de los colegas que nos escuchan ya era algo que estábamos adelantando, ¿sí? sin, sin tener que esperar esto, porque es, qué mejor que cada profesor conoce cómo están sus alumnos y cuáles son las cosas que va a poder efectivamente enseñar y cuáles no. Entonces a nosotros nos llega un mail a todos, los, a todos los colegios, y en este mail te llegan eh, todos los insumos por las distintas asignaturas. Y básicamente este, este, este ajuste curricular tiene grandes cuatro elementos fundamentales, uno que habla de, de, los, de los objetivos que son imprescindibles, estos objetivos de aprendizaje, habla de la flexibilidad que pueden tener los colegios, habla de esta mirada a mediano plazo que... Del, del trabajo que se tiene que hacer 2020-2021 para que el 2022 nosotros alcancemos, digamos, al currículum normal, y habla de, de esta integralidad donde no queda ninguna eh, asignatura atrás. Eh, yo creo que es, es valioso. Ahora, y entendiendo que tenemos a Felipe del CPIP, yo también lo miro, Rodrigo, desde la operacionalización de esto, y cuáles van a ser aquellas prácticas y competencias clave que los directivos los líderes intermedios que hoy día no escuchan, y los profesores, entendiendo que son líderes de aula, vamos a practicar esto. En gestión escolar, si uno mira, hay, eh, Vivian Robinson habla de cinco prácticas claves del liderazgo centrado en los estudiantes, y habla de eh, mantener metas y expectativas altas, habla de ordenar y planificar el currículum, habla del de desarrollo profesional de, de, de los docentes. Eh, entonces uno dice, bueno estas prácticas que son claves, eh, y entendiendo que ahora tengo este nuevo eh, currículum, eh, ¿cómo lo presionalizamos? ¿Qué prácticas son claves en los directivos? ¿Qué se necesita? Y, y eso es algo que a mí hoy día estoy muy interesado en poder preguntarle a, a don Felipe, que lo tenemos... ¿Te parece que lo, parece que lo, lo
1: traigamos, entonces, a nuestro invitado del, del día de hoy? Perfecto, pues. Por Oye, favor, anúncielo. mientras yo lo hago pasar, como se dice en... Ya,
0: exactamente. Tenemos el agrado hoy día eh, de invitar en este programa al señor Felipe Coloma. Felipe hoy día es el coordinador eh, del área de, de liderazgo para el desarrollo profesional del, del CPIP. Tiene estudio de posgrado afuera. Eh, yo creo que tenemos eh, un lujo de tener a, a Felipe y Felipe nos puede aportar mucho porque este plan, este plan para que si, si no lo saben, habla que van a ver. Hay un apoyo, y que parten el 25 de mayo, si no me equivoco, y están a cargo del CPIP. Y van a estar disponibles para todas las comunidades. Entonces, yo creo que tenemos aquí unas, unas primicias que nos puede contar Felipe. Eh, así que nada,
2: démosle el paso a Felipe. Felipe, bienvenido. Nos
1: vemos ya, bienvenido
2: Felipe. Gracias por estar acá con nosotros. Oigan, muchas gracias por la invitación. Eh, la verdad que un, un honor y un gusto poder participar en este, en este espacio que han creado. Fue muy interesante el inicio cuando presentaron a toda la gente que está conectada, porque me doy cuenta que esto es como una comunidad que se conocen aparentemente de una regularidad. Y es interesante, sin duda hay gente muy, muy interesada por la educación que está siguiendo este tema, así que creo que eso ya es, es un tema para que nos ponga contentos. También re, pensaba, ¿no? mientras, mientras hablaban ustedes, qué notable cómo la educación se ha logrado mantener durante tanto tiempo en nuestro país, ¿no? Como un tema de discusión nacional. Ese es un tema que yo creo que, que a veces no lo miramos lo suficiente, pero cuando uno tiene la suerte de hablar con personas de otros países, no solo Latinoamérica, también afuera, es un tema que les llama la atención, de hasta qué punto Chile le ha dado un lugar muy relevante a la educación, y cómo sigue siendo continuamente un tema de debate, más allá que hayan posturas visibles en algunos temas, por supuesto, pero parece que es un tema muy importante, y cada vez que a veces en nuestras encuestas de opinión, educación siempre está en el tope, ¿no? Entonces, bien, bien también por la creación de estos espacios, demuestra de cómo es un tema que nos interesa como país, y que todos juntos tenemos que ir avanzando. Así que, insisto, las la felicitaciones y también los saludos a, a los auditores que están conectados.
0: Gracias. Oye, Felipe, eh, ¿cómo, ¿cómo? Primero, para que, para que nos cuenten, eh, si tú nos puedes eh, contar a todos a todos nosotros acá primero, eh, que, que, ¿cuál es la labor del CPIP en todo esto y, y tú como coordinador del área de, de liderazgo? ¿Cómo, ¿Cómo ves esta implementación desde los líderes escolares en cada uno de los territorios, en cada una de las escuelas? ¿Y cuáles, a, a, tu, a tu criterio, cuáles crees tú que son estas competencias clave que un buen líder debería tener para poder implementar todo esto más encima en tiempos obviamente difíciles ¿eh? y, eh, y distintos?
2: Sí. Primero, yo, insisto, yo entiendo que esta una audiencia bien experta en educación, pero igual prefiero hacer algunas aclaraciones para, para evitar confusiones más adelante. Recordemos que quien tiene que presentar, digamos, la priorización curricular es la unidad de currículum de evaluación, ¿cierto? más conocida como la UCE, que se la debe presentar al Consejo Nacional de Educación, que la debe aprobar o podría haberlo rechazado en alguna forma. También está aquí incluido la agencia de calidad, la agencia de calidad ya anunció que va a ser, cierto, una evaluación, que de hecho va a tener un fuerte foco en las habilidades socioemocionales, que es un tema que ojalá tengamos algo también de tiempo para conversar acá, porque es un tema fundamental y es cosa además de ver lo que está pasando en este tiempo. Y también está, obviamente, el Ministerio de Educación a través de distintas divisiones. Ahí, obviamente, está la UCE, está la Dirección General de Educación, está el SELPEPE. ¿Por qué digo esto? Porque creo que este es un caso muy interesante también de cómo puede funcionar el sistema del SAC, el Sistema de Aseguramiento de la Calidad. Porque yo les voy contando de alguna forma también de cuáles son algunas de las acciones que vienen o que hemos estado diseñando. Y creo que hay un esfuerzo de coordinación, eh, que aquí me pongo la camiseta mini Edu eh, y que es bueno difundirlo es muy complejo coordinar una organización tan grande como el Ministerio de Educación. Pero temas de relevancia como este, la verdad que hemos logrado articularnos para que cada uno vaya aportando en esto, ¿no? Por un lado, creo que ya, ya sabido, ¿cierto? Fueron finalmente aprobados esta organización curricular. Yo de verdad que les recomiendo mucho a la gente que se meta a currículum en línea, cierto currículumenlinea.minedu.cl, porque no solo van a encontrar, digamos, el documento final, también van a encontrar la fundamentación de la propuesta, cómo fue diseñada, pero también se va a ir publicando en ese portal material de apoyo, como ciertas orientaciones. Entonces, ya un primer paso a propósito de tu pregunta, Roberto, ahí también vamos a tener un lugar donde vamos a ir recibiendo orientaciones y se va a ir alimentando con el tiempo. Ya, eso por un lado. Ya lo adelanté, pero lo insisto, también la agencia de calidad ha tomado un rol acá, ha dicho que va a ser una evaluación, que va a tener también una, mucha relevancia el tema de la contención socioemocional. De hecho, y obviamente esto tiene que tener después eh, una relación con algunas actividades que tendrán que hacer a través de, de los sistemas de visita, que es muy interesante, ¿no? De cómo, de alguna forma, entendemos que el tema emocional tiene que estar fuertemente anclado en este momento de regresar, y que si bien hay una urgencia por poder avanzar en aprendizaje, no podemos dividir los aprendizajes también de cómo están hoy día nuestros estudiantes. Y yo creo que hay una apuesta súper aceptada, y creo que van a ser insumos para la escuela muy importantes. Por supuesto, ¿qué tal CPIP? ¿no? Que es donde yo hoy día me desempeño como coordinador del área de liderazgo el CPP ya hace algún tiempo, y también en la página, ¿cierto? Esta currículum en línea puede leer el titular, digamos, va a poner a disposición una serie de cursos, ¿no? Y me gustaría de verdad mucho que la gente que está conectada se pueda meter ahora a currículum en línea.cl, porque creo que hay un detalle que no es menor. Si ustedes ven, estos son temáticas para las distintas asignaturas, también hay para jefe de UTP, también incluso para directivos escolares, pero en todos hay un foco en la priorización curricular, pero también cómo habla esto con el tema emocional. Porque también entendemos... Que es un factor a considerar hoy día en la sala de clases. Y creo que también ayuda a terminar con esta falsa dicotomía, ¿no? De que o hay que abordar aprendizajes, o hay que abordar el tema emocional o de contención, cuando evidentemente tienen que ir de la mano. Y, uno, y más bien la pregunta es, ¿cómo abordamos a través del currículum todos estos temas de todo lo que está sucediendo hoy día? Entonces, para hablemos un poquito malo del está esta serie de cursos, no quiero leérselos todos porque los pueden encontrar, y si no les voy a quitar además todo el tiempo, pero sí quizá hablar un poquito más desde liderazgo, ¿no? que también además que es mi especialidad y un tema que, que obviamente me apasiona mucho. Por un lado, eh, en primer lugar van a estar estas orientaciones generales que entrega la UCE. Eso obviamente ya está. Nosotros desde CPIP, y específicamente desde el área también de liderazgo, vamos a avanzar, estamos avanzando obviamente, y eso es lo que ustedes pueden ver acá, que las, las convocatorias en realidad inician normalmente el 25 de mayo más o menos de esa fecha, pero después viene un plazo de postulación, precisamente primero para jefes de UTP. ¿Ya? Y aquí es un tema que es fundamental. Eh, en nuestra propia normativa legal, la verdad que al final da la impresión de que las responsabilidades del equipo directivo siempre están recayendo sobre el director o directora, ¿no? Pero por supuesto que estos son equipos directivos. Y aquí los jefes de UTP van a tener un rol fundamental. No solo en su rol de expertos curriculares, sino también, por ejemplo, en cómo van a dialogar y cómo van a liderar a equipos docentes, ¿no? El coordinador de un ciclo, el coordinador, por ejemplo, de un departamento. Eso va a ser fundamental. Esta es una tarea que es inviable si la ponemos sobre los hombros de una persona, no de un director, sino que necesariamente tiene que trabajar con su equipo directivo, pero además se necesita apoyar en aquellos docentes más experimentados que cuentan además con el respaldo de los otros docentes, no, que son los mismos docentes que vienen en él un liderazgo o una expertiz sobre la cual ellos querrían aprender. Entonces, están estos cursos de UTP que están además separados por los niveles, ¿no? Sería difícil crear un curso donde veas toda la priorización curricular de todos los niveles, entonces... Hay una que está más enfocada en educación básica y otra que está más enfocada en educación media. Pero además viene otro curso que a mí me parece muy interesante, que tiene que ver con la gestión, si se quiere, con el desarrollo profesional local. Ustedes saben, y esto yo siempre que, si alguno me ha visto en alguna conferencia, siempre lo estoy diciendo, el área de liderazgo del CPIP se llama liderazgo para el desarrollo profesional anteriormente se conocía como la unidad de directivos o de director o de directora. Hoy día es de liderazgo, porque entendemos que el liderazgo necesariamente está distribuido. Ya hay, aquí obviamente hay una fuerte influencia de Leadwood, pero yo creo que es cosa de ver un poco también la evidencia internacional. Para que el liderazgo funcione tiene que estar distribuido en, en, en una gran cantidad de personas, ¿no? Y la unidad ha tomado, y el área personal ha tomado muy seriamente este tema. Entonces, somos el área de liderazgo para el desarrollo profesional. ¿Y qué queremos hacer con este curso? Este es un curso que está enfocado, en cómo podemos apoyar a los directores, directores de nuestras escuelas y a sus equipos para que realicen desarrollo profesional al interior de los establecimientos, y además con un foco en lo que tiene que con la aprobación curricular. Y aquí un par de datos, no voy a estar citando mucho para no latear, la pero cuando uno ve la historia un poco de cómo se da el perfeccionamiento en Chile, hemos tenido una lógica que se da fuera de la escuela. Durante muchos años se entiende que se va a capacitar, alguna universidad, lugar que sea, en los meses de enero en vacaciones, cuando en realidad la evidencia nos dice todos los días que los docentes aprenden privilegiadamente de sus pares y en sus propios contextos escolares. Entonces, el gran desafío es cómo organizamos nuestras escuelas para que de verdad los, los docentes puedan aprender entre ellos. Y aquí, obviamente, aquí Roberto esto lo acabamos bien, porque él como director lo sabe, aquí hay una responsabilidad fundamental de los equipos de Hoy día nosotros tenemos un tremendo logro que tiene la Ley de Desarrollo Profesional Docente. Por ejemplo, es el aumento de las horas no lectivas. El discurso de la necesidad de desarrollarnos profesionalmente en contexto o en territorio algo que está en la literatura hace muchos años. Lo que pasa es que no necesariamente teníamos los tiempos. Hoy día, con el aumento de las horas no lectivas, un buen equipo directivo puede organizar a sus docentes para que realmente puedan tener espacios de reflexión y de trabajo conjunto. ¿Por qué insisto en esto? porque también creo que la realidad actual y esta priorización curricular también abre una tremenda oportunidad. Y es cómo podemos volver a tener un diálogo, un diálogo profundamente pedagógico y profesionalizante, donde como comunidad educativa tomemos ¿sí? esto, esto, estos objetivos priorizados, esta propuesta, y reflexionemos sobre cómo la vamos a abordar. ¿En qué espacio? Idealmente la obra no lectiva, pero también en algo que impulsa esta ley que se llama, por ejemplo, el plan local de formación. ¿Ya? Esto lo pueden encontrar en la página del CPIP, no quiero dar tanto detalle, pero hoy día a los planes de mejora educativa, al PMS le agrega un nuevo documento que antes no existía, que es el plan local de formación. Y en este plan tiene que haber una estrategia de cómo yo quiero fomentar el desarrollo profesional al interior de mi establecimiento. Y este curso, ya es, que es uno de los cursos que estamos llevando a cabo, precisamente quiere abordar esa pregunta. ¿Cómo podemos ir creando comunidades donde el aprendizaje ocurra al interior de la escuela en tiempos no lectivos, pero utilizando ese liderazgo distribuido. O sea, evidentemente, no va a suceder que el director o directora o los jefes de UTP les expliquen al resto de lo que hay que hacer. Esto tiene que ser un diálogo. O sea, aquí tenemos que saber cómo aprendemos unos de otros, cómo vamos a utilizar nuestros docentes más destacados, a la red maestro de maestro, a los que han logrado progresar más el sistema de desarrollo profesional, etc. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Y lo otro, y ahí voy a dar una pequeña pausa para que me hagan consultas, pero algo que me parece muy bien y creo que aquí ya ha sido una una señal bastante acertada de parte del Ministerio. Estamos avanzando con orientaciones, con herramientas y con animaciones precisamente para la contención socioemocional. Y este es un tema que hay que tenerlo muy presente. Eh, aquí, Roberto, tú me puedes contradecir, obviamente, pero yo, si yo fuese director de escuela, yo estaría pensando qué va a pasar esas primeras semanas cuando tengamos el regreso a clase. Y creo que van a ser temáticas muy concretas de, de higiene, de relación con los apoderados, de cómo van a estar las rutinas, de cómo van a volver estos chicos que van a venir bastante cargados emocionalmente, no solo ellos, los apoderados, ¿no? La situación país nos va a presentar más complejidades. Entonces, hemos elaborado orientaciones también para poder apoyar a los equipos. Eh, por supuesto que no resuelve todas las temáticas que ustedes van a tener que estar enfrentando, que son infinitas, pero de alguna forma sí entrega un pequeño contexto, eh, algunas incluso referencias bibliográficas, sugiere algunos, algunos talleres, algunas actividades recuerda la necesidad de trabajar con los docentes, con los apoderados, y también cómo entendemos los casos de los estudiantes, ¿no? Cuáles se pueden abordar de forma más general, cuáles quizás van a necesitar un apoyo un poquito más específico, cómo activamos, por ejemplo, redes de contención de cada comuna, etcétera. Felipe, eh, te escuchaba te escucha ahora hablar, y un
1: poco en, en, eh, hay algo ahí bien interesante, y quiero conectar dos de los puntos que, que tú mencionabas. Uno es justamente esta idea de la historia, eh, de la historia de la de la capacitación de cómo de cómo ha funcionado esta lógica muy propia de la, la en su momento los, las escuelas de verano, la Universidad de Chile, bueno, es una historia que, que, que recorre el siglo XX completo. Y, y quizás quiero sumarle justamente un poco cómo la, la capacitación constante, de alguna u otra forma, ha sido uno un, un, el pariente eh, como olvidado muchas veces del, del sistema. Eh, y por otro lado, eh, termina siendo en muchos casos visualizada, o incluso presentada como una, como una carga, es como una suerte de, claro, aquí hay un tiempo libre que, que se puede usar, y vamos a usarlo en una capacitación, y, y, y más bien genera a veces esa, esa, esa sensación, sobre todo por esta historia larga que, que ha tenido que ver con eso, como, como que es como lo que queda para llenar a veces, o se sintiera, o algunos profesores lo, lo pueden sentir así, yo creo que todos los profesores en algún momento hemos, hemos tenido esa experiencia, como de, de enfrentar una capacitación en particular, o un proceso así en particular. Y, y lo conecto con esto que tú me decías, del que mencionabas, de lo, de lo socioemocional, y sobre todo en relación a los docentes, porque justamente... La, la sobrecarga en este momento, eh, yo creo que es uno de los grandes temas. De, estamos todos muy sobrecargados emocionalmente, estamos sobrecargados porque estamos lidiando con escenarios nuevos, eh, hay un, un desgaste sin duda alguna, sobre todo después de todo este tiempo. Desde el del CPIP, en estos planes de, de acompañamiento y de, y de capacitación continua, en la cual yo creo 100% y creo que es una, una dimensión súper importante, ¿Cómo se lidia con esto? ¿Cómo se lidia con, el, con el, en el fondo, el, el riesgo de que uno llegue con un proceso de capacitación y, y todos estos factores jueguen en contra para que alguien con, con cierta legitimidad te diga, eh, no, no estoy en condiciones de nada más que esto? O sea, en el fondo ya estoy con tantas cosas que no me cabe en ningún lado esta posibilidad de, de, de formación, de capacitación. Eh, no sé si hay algo, eso es algo que ustedes lo, lo abordan de alguna forma directa, si, si hay orientaciones al respecto, ¿cómo lo, cómo lo percibes tú?
2: A ver, yo, yo creo que son, son varios puntos, y todo además bien difícil y discutible, así que no, no, no pretendo lo absoluto sacar el tema con lo que yo pueda decir o con lo que estamos haciendo como CPIP Primero, respecto a lo que tú dices, que claro, en el fondo esta sensación de no, oye, ya vengo con bastantes cosas, vengo muy cargado, yo además de docente tengo las mismas dificultades que todo el mundo con, el teletrabajo con hacerse cargo de una familia, ¿no? Todos los que tenemos hijos sabemos lo que han sido estos meses. Pero yo, yo, en fondo, creo mucho en esta apuesta que yo decía anteriormente, porque creo que el enfoque es distinto. Porque al final del día, con esta, con esta lógica del desarrollo más local de la escuela, a través de tu PME conectado en este plan local, el que define las necesidades de capacitación tiene que ser la escuela. Y como ocurre particularmente en espacios dentro de tu horario, tú puedes entregarle más flexibilidad a cómo esto va ocurriendo. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque si nos encontramos con una realidad, por ejemplo, como la que tú planteas, Rodrigo, bueno, lo, lo esperable es que el equipo directivo, junto con esos docentes más destacados, digan, bueno, parece que vamos a tener que abordar este tema de forma prioritaria, ¿no? Entonces, eso que en el fondo no ocurre siempre cuando tú entiendes el desarrollo como la capacitación que ocurre en enero, digamos, o que ocurre durante vacaciones, porque hay un tema que además normalmente por un tema de recursos tú tienes que definir con bastante especie de anticipación eh, y no siempre van a estar respondiendo de la mejor forma a lo que tú necesitas. Entonces creo que eso es distinto porque creo que es mucho más flexible. En, yo quiero me gustaría, o sea, no me gustaría, voy a hacer un autobombo, voy a hacer un espacio de autobombo aprovechando esto. Y yo, por ejemplo, de verdad que los invito que si se meten en la página CPIP, CL, hagan clic en un link que aparece formación local. Porque nosotros ahí no solo hemos querido subir orientaciones generales de cómo esto ocurre o qué es lo que debería ser, que por supuesto que además citamos bastante literatura nacional e internacional, pero también hemos querido poner ejemplos muy prácticos, que no solo son herramientas, sino que nosotros también hemos ido a ver como lo hace, por ejemplo, la, la agencia, ¿cierto?, con sus con su, con su vicios de aprendizaje, y ponemos en posición qué están haciendo algunas de las escuelas ya. Entonces, de alguna forma, cómo ellos han entendido que pueden hacer un desarrollo pertinente a sus propias necesidades. Porque pasa algo que es muy interesante. Muchas de estas escuelas se han dado cuenta que ese experto está al interior del propio establecimiento. Entonces, no recurren a un tercero, sino más bien... Que lo que hacen es que invierten, si se quiere, en cómo organizamos los tiempos o quizás en alguna metodología, que puede ser un club de video, visita de aula, ronda de instruccional, comunidad de aprendizaje, el que tú quieras, pero entendiendo que no siempre tienes que ir a buscar las cosas afuera, que están adentro. Y creo que para tiempos como los que corren hoy, eso es fundamental. Porque me cuesta creer que la solución, por ejemplo, a una carga emocional pueda venir realmente desde afuera. O sea, lo vas a tener que trabajar como cuña. Lo otro también, y por eso yo le decía de esto que estamos trabajando en las orientaciones. Eh, cuando hablaba con el equipo que está liderando este trabajo, yo me, me comentaban una conclusión que suena obvia, pero que, pero que es importante, creo. O sea, este es un tema que hay que hablarlo. Cuando director, director, equipo directivo, hay que ponerlo sobre la mesa. De alguna forma tenemos que abrir espacios para que también nosotros los profesionales podamos decir cómo llegamos a la escuela. Aquí a veces hay un temor, y yo lo comprendo, de querer cerrar todos los temas en una lógica, pero no es necesario, o sea, a veces el, las, simplemente el permitir que la gente conecte cómo, cómo llega y que pueda expresar cuáles son sus temores o sus aprensiones, ya libera bastante. Por supuesto que después hay que tener un plan para cómo vas abordando las distintas situaciones, ¿no? Pero insisto, ya el poder hablar de cómo uno llega, hay que considerarlo. Porque además, como tú bien, muy bien, muy bien planteas, vamos a llegar a unas salas de clase, a unas aulas que van a estar bastante cargadas y el aprendizaje tiene que ir de la mano de lo emocional y de la contención. No como que este es un espacio para lo emocional, este es un espacio. No, tienen que ir de la mano. Así va a ser, sobre todo en un inicio, eh, y creo yo particularmente más quizás con niños más pequeños, ¿no? Que a veces se ven afectados por estas cosas, pero no tienen cómo verbalizarlas. Entonces es aún más complejo, cómo tú generas ciertas actividades. Y en ese sentido. Eh, hay algo que me pareció muy interesante, la priorización curricular. Yo creo que ahí la UCED además tiene un acierto muy fino. Si ustedes se dan cuenta, eh, por ejemplo, en orientación no hay priorización en el sentido de que se mantienen todos los objetivos de aprendizaje. Ya se entiende que es tan fundamental que debemos invertir tiempo en ello. Y que, no vamos a, a fondo, y que en este caso particular vamos a definir que todos los adjetivos de aprendizaje aquí son fundamentales para el contexto actual. Si usted lee la propuesta, siempre dice que hay que mantener aquellos contenidos que dialogan con los años próximos o con el anterior, pero también aquellos contenidos que son fundamentales para desarrollarnos en sociedad, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Y en ese punto de vista, creo que un acierto decir todo lo de orientación, obviamente, tiene que ir ahí. Lo que sí, tarea importante, obviamente, para los, para los docentes, para los consejos de curso, ¿no? Y ahí yo también de verdad los invito a que vean todas las herramientas que tiene el Ministerio en mi caso particular que puedan meterse en las, las orientaciones del CTIP.
0: Perfecto. Felipe, eh, bueno, te cuento que tenemos, ¿cómo funciona el programa? Nosotros te vamos a hacer una, una última pregunta a nosotros y después nos, nos despedimos para todo el público que nos escucha en Spotify y en YouTube. Pero el gancho de conectarse todos los miércoles y con todos los amigos que, que tuviste que estuvimos saludando es que después hay un espacio ya privilegiado y, y más íntimo para seguir haciendo preguntas a ti. ¿Ok? Entonces vamos a ir con una última pregunta, ¿te parece, Rodrigo, a, a Felipe? Y, y básicamente, Felipe, eh, eh, tenemos varios directivos nobles que están conectados hoy día. Algunos sí. de ellos tú los conociste en el Magister que de la Cámara de
2: tu Libro. Todos. ¿Cómo? Que ya leyeron tu libro.
0: Eh, espero, que, espero que sí, yo tengo entendido pues que sí. sí. Y si no, está disponible en la mejor librería. Pero bueno, pasando. Gracias por el aviso. Pero lo, pero lo importante, Felipe, que, que desde tu experiencia en, en, en el área de liderazgo y de lo que uno puede conversar con muchos directivos que, que, nobles que están impartiendo su primer año, y les tocó un, un año que ya venía distinto y convulsionado por el estallido social y hoy día... Estuvieron como directivos muchos de ellos solamente dos semanas frente a equipos que quizás todavía no se acuerdan de las caras, porque tuvieron dos semanas con ellos en la escuela y hace 66 días atrás ya estamos con suspensión de clase. ¿Qué mensaje, eh, si tú pudiese darle un par de prácticas concretas, qué le recomendarías? ¿Qué les contarías tú desde tu experiencia a estos directivos nobles que no, nos escribieron hoy día y dijeron, escucha preguntas por nosotros? ¿Qué les podrías decir a ellos que hoy día no escuchan, Felipe?
2: Veo que dejaste la pregunta más
0: difícil para el final. Bueno, ese, así se maneja esto. Se funciona,
2: que, así funciona. Yo creo que lo primero, Roberto, y me parece, que es lo que de, me parece que es lo más responsable de decir, es que quien te dé una respuesta de qué es lo que deberían hacer, estaría mintiendo. Eh, esta es una situación que no habíamos vivido nunca. Eh, y, es de una, y es de una complejidad que todavía creo que tenemos que ir desmenuzando durante un buen tiempo. ¿ya? Entonces, es difícil dar orientaciones porque de verdad lo que hemos aprendido lo hemos aprendido en estos últimos meses. Respecto a este tema en particular, ¿no? Efectivamente lo que tú planteas es bien dramático. Pero hay directores que asumieron el cargo después de una conmoción muy fuerte, llegan, están en una semana y no han visto a sus equipos. Y todos sabemos que en un director sale si un factor que es fundamental en la confianza. ¿no? Algo decía Santiago Ricón Gallardo que me encanta, la, no sé si es de él o no, pero la mejora es a la velocidad de la confianza, creo que es notable, y es así. Tú necesitas generar confianza con tu equipo para poder avanzar, y no es tan fácil hacerlo teletrabajando. Entonces, en primer lugar, insisto, lo lamento para los directores nobles, no me atrevería a decir nada taxativo, porque de verdad creo que hoy día nadie sabe cuál, cuál es la clave o la bala de plata. Sí, mi más profundo respeto y apoyo. Dicho eso, por supuesto que hay cierta instancia, a ver. Primero, eh, se los no es que lo puedan hacer al tiro, pero también informar que hoy día el CPIP tiene, y lo digo esto con orgullo, un muy buen programa de inducción a directores nobles. Lo que sí este es un programa que hasta ahora está disponible para aquellos directores electos por alta dirección pública, ya, es decir, escuelas municipales o servicios locales. Igual, si alguno de ellos está en esa condición, por favor, manténgase atento a la página del CPIP, porque es un programa que dura un año donde un director experto te acompaña en tu propio establecimiento. Un programa de verdad muy notable y que además responde muy bien a estos nuevos lineamientos de atender en territorio. Bueno, dicho eso, creo que hay algunas tareas fundamentales. Lo primero, eh, y que a veces puede sonar muy, muy abstracto, pero es, es estar disponible. Hoy día los equipos docentes también necesitan saber que pueden contar con sus equipos directivos. Y esto es fundamental. Cuando uno habla con docentes, eh, y yo he hablado con varios, una de las primeras cosas que destacan es cuando ellos perciben que su equipo directivo está para apoyarlos, y que está presente, y que está conectando con lo que está pasando. Eso, por un lado, suena como algo muy lógico, pero no lo es tanto. Segundo, creo que no pueden dejar de lado lo que está pasando con sus comunidades. Yo, al menos, las experiencias más exitosas que he podido recuperar durante este tiempo son directivos donde ellos proactivamente han ido a hablar y han comunicado mecanismos de diálogo con sus comunidades a través de Facebook a través de WhatsApp en algunos casos organizando algún tipo de evento social digo evento social pero claramente no están reunidos en el mismo lugar algunos incluso han creado bolsas para, para en el fondo para compartir tan necesidad y a ver cómo se pueden ayudar unos con otros pero eso independiente de cómo lo haga cada escuela porque va a responder a esa comunidad es fundamental tienen que buscar cómo establecer diálogos porque si no, además, cuando estemos en el regreso a clases, va a ser tremendamente complejo, porque en el fondo va a ser una comunidad educativa que no ha estado en diálogo con, con sus docentes, con su equipo directivo durante mucho tiempo. Y entonces yo trataría, en el fondo, de focalizar. Y obviamente, eh, bueno, van a tener que estar tremendamente atentos a propósito de esta priorización curricular, ¿no?, eh, de Perogrullo pero va a ser un tema que van a tener que administrar durante todo el 2020 y todo el 2021, entonces yo de verdad también haría la invitación a mirarse a la página en de de línea, más ya que realmente ya lo hicieron todo y está muy atento, pero es un tema que ya tenemos que ir diseñando y pensando cómo al regreso, o desde ya en realidad, vamos a estar trabajando eh, con ello. Y, y por último, que esto en realidad, no sé si lo estoy ayudando, le estoy cargando más responsabilidades, así que ahí le disculpas quizás que lo, lo toma así desde el, desde el público, pero creo que hay un tema que es fundamental hoy día y es cómo también velamos por un tema de equidad. Creo que es un tema que hay que poner sobre la mesa también. Eh, no todos los recursos de aprendizaje le llegan igual a todos los estudiantes. Las clases online yo creo que han sido una excelente solución, pero lamentablemente para algunos no funciona, porque no tienen equipos, porque no tienen internet, por la razón que sea. Y ahí también los equipos directivos tienen que tomar un rol muy, muy importante de cómo también va a ser un buen diagnóstico de expuesto a las condiciones de su comunidad educativa y cómo se las rebuscan para poner algún tipo de recurso educativo a disposición. ¿Ya? Eh, yo insisto, creo que es un tema que tenemos que tener muy presente, el tema de la equidad, no podemos llegar igual a todos, porque no todos tienen las mismas condiciones, y además esto si no la brecha de aprendizaje cuando volvamos a clases presenciales va a ser sideral. Porque además, como suele ser los que van quedando más retrasados, suelen ser aquellos estudiantes de, de familia o de comunidades con mayor nivel de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, tenemos que de alguna forma ir adelantándonos, poner el tema y creativamente, como escuela, en diálogo con esos docentes y apoderados, es ir pensando ya cómo podemos ir apoyándolo desde ahora. oye Felipe. gracias, Felipe. Perdón, Rodrigo,
0: perdón. Eh, gracias, bueno, gracias Felipe. Eh, yo esta parte la quería, la quería terminar yo porque, primero, eh, contarle a todos los amigos que eh, todos los miércoles a la misma hora, por Zoom, nos juntamos a las 19.30 horas, tenemos amigos que están todos los miércoles, desde el primer miércoles conectados. Eh, agradecemos la, la sintonía a todos los que nos están escuchando por YouTube y por Spotify y contarles que nos vamos a quedar conversando un ratito más con, con Felipe pero no quería terminar antes sino sin felicitar a mi amigo Rodrigo Mayorga que ahora es doctor entonces yo quería no, no, por eso le quité la palabra doctor porque quería felicitarlo y, y por ahí lo vi en las redes sociales doctor eh, en su ceremonia por, por Zoom. Cuéntanos brevemente un poquito de eso, para los que sabemos qué es esto de Columbia en Zoom, cómo es esta cosa. Ah, bueno, es, es simplemente, efectivamente, la, la, la
1: pandemia nos ha afectado a todos y, y las la ceremonias eh, en, en, en Estados Unidos se, se suspendieron todas y se movieron al, al mundo online. Entonces, de hecho... Tuve una el, el domingo pasado eh, de, de una escuela, tuve la, una, una, la mayoría son por video y son como transmisiones por video de un de la ceremonia grabada, pero tuvimos una con mi, mi departamento de, de estudios de antropología de, de la educación, que en realidad pudimos compartir todos juntos, tuvimos ahí eh, dando algunos discursos los profesores, los estudiantes, y bueno, mira, es como, yo creo que es como, le pasará quizá a la gente que cumple años en estos tiempos de pandemia, que, que, que no es lo mismo y no es lo que uno espera, y al mismo tiempo tiene otras dimensiones super súper bonitas y súper lindas. Así que nada, es una forma curiosa de terminar todo esto, pero, pero bueno, lo importante es terminar, sobre todo cuando se trata de un, de un doctorado. No se te va a olvidar nunca, digamos. <risas> Jamás. No, vamos a ser históricos.
0: Oye, eso, eh, nos despedimos entonces de, de toda la gente de YouTube y Spotify. Rodrigo, fue un gusto. Gracias, Felipe. Y por favor, in, déjanos invitados para la gente que nos está escuchando por YouTube y Spotify eh, para la próxima semana, Rodrigo.
1: Vamos a estar, sí, con Valentina Romeo, que es especialista en formación de profesores justamente en temas de bienestar emocional, que es algo que ha venido saliendo toda esta semana. Felipe también lo lo comentaba, nos va a acompañar Valentina el próximo miércoles, como siempre, a las siete y media. Y, como habíamos dicho, vamos a dar por concluido nuestro programa del día de hoy para nuestros auditores y espectadores, y vamos a quedarnos en este espacio ya más íntimo para todos quienes se conectan. Así que cerramos, como siempre, con nuestro video.